0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Sono Toni Spinetta dalla Chiave e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con la luce nascosta dai nostri studi a Lecce 51. Nella scorsa puntata abbiamo spiegato il significato del termine musica antica e abbiamo detto che quello che la distingue dalla musica che normalmente definiamo classica è che l'esecuzione moderna si basa, tra le altre cose, sull'impiego di strumenti musicali storici. Oggi vorremmo capire meglio cosa significa questa affermazione e per approfondire l'argomento abbiamo mandato la nostra Madame Sibilla ad intervistare un esperto in questo campo. Madame Sibilla, a te la parola.
1: Grazie Tony, oggi siamo a Firenze per intervistare sul tema degli strumenti antichi un musicista che ha votato gran parte della sua carriera lavorativa alla musica antica. Diamo il benvenuto a Martino Noferi. Ciao Martino e grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Tony, ciao Madame Sibilla, sono molto contento di essere qui con voi. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Prima di iniziare la nostra chiacchierata, volevamo chiederti di presentarti ai nostri ascoltatori e di spiegarci brevemente in cosa consiste il tuo lavoro.
2: Benissimo, il mio lavoro è di musicista specializzato, per così dire, nell'esecuzione di musica antica, di cui avete già parlato, Ehm, nello specifico sono flautista dolce e oboista barocco ovvero sia eh, suono su strumenti che sono strumenti originali o copie degli strumenti utilizzati nel 6-700. E, questo tipo di specializzazione mh, prevede la conoscenza dello strumento cosiddetto antico e anche però della sua tecnica, ovvero sia della, delle articolazioni, di tutto quello che Uh, sappiamo da trattatistica e s- scritti lettere del 6-700 dicevo, quello che ci porta a conoscere qual era il modo di suonare.
1: Io direi allora di proporre subito un brano ai nostri ascoltatori che ti veda protagonista. Cosa ci fa ascoltare?
2: E questo è un movimento, l'ultimo movimento del concerto in mi minore di Telemann. Per flauto diritto, traverso e archi e basso continuo. E, um, questo è tratto da un disco che abbiamo registrato con uh, il gruppo di cui sono fondatore, che è il Rossignolo, fondato insieme a Ottaviano Tederani e Marica Testi. Um, è un movimento dove potete sentire due strumenti affiancati, il fatto diritto e il fatto traversiere, quindi due strumenti tipici proprio del barocco, in questa loro combinazione abbastanza inusuale per l'epoca. È un concerto, questo movimento in particolare è molto ricco di temi diciamo, popolareschi, quindi molto energico e a mio avviso molto, molto bello. <susurrisa>
1: sono gli strumenti antichi e cosa significa quando vediamo magari scritto su locandine di concerti o su CD che il gruppo suona con strumenti originali?
2: Allora la terminologia di strumenti antichi in realtà ha due significati, ovvero sia um, gli strumenti che vediamo appunto nei concerti, nelle locandine come dicevi dei concerti di musica antica, si vede scritto strumenti antichi o strumenti originali. Possono essere o strumenti realmente antichi o copie di strumenti antichi, però copie fatti da costruttori moderni, in base a misurazioni esatte delle camerature interne degli strumenti a fiato, oppure copie anche di di archi. In generale gli strumenti a fiato utilizzati in concerto dai complessi di musica antica sono ricostruzioni, per una questione di eh, delicatezza dello strumento, perché dovendoci comunque soffiare dentro l'umidità e il calore possono danneggiarlo capita anche di suonare strumenti a fiato originali per esempio e avrò ora tra pochi giorni l'occasione di suonare un, un oboe di Anciuti che era un costruttore eh, eccezionale di, di strumenti a fiato del 700, in particolare questo strumento È uno strumento del 1725, quindi ha quasi 300 anni e devo dire che è un'emozione incredibile poterlo suonare. Il suono è bellissimo, ha un calore veramente particolare. E poi suonare su uno strumento costruito quando Bach aveva 40 anni, insomma è, devo dire, un'esperienza notevole. Quindi lo strumento antico è, eh, diciamo lo strumento, la copia dello strumento antico è una copia di uno strumento come conservato o in collezioni private o in musei. Eh, ci sono sostanziali differenze con lo strumento moderno. Se si confronta un, un flauto traverso moderno, quindi in metallo, con una meccanica molto ricca, lo confrontiamo con un traversiere che invece è tutto costruito in legno con una sola chiave, chiaramente cambia tutto, cambia il suono e il modo di suonare. Per quanto poi riguarda gli archi, per esempio il violino barocco ha delle sostanziali differenze rispetto al violino moderno, come vediamo più più spesso. Le corde, per esempio, sono in budello, l'arco è più corto, la tastiera stessa del violino è più corta e questo cambia l'approccio proprio l'approccio, la, la possibilità diciamo di eh, articolare i suoni rispetto a un violino, che un arco, un violino moderno che ha un arco più pesante delle corde eh, estremamente più sonore però forse meno duttili rispetto allo strumento antico quindi entra in gioco tutto un cambio di di sensibilità e di possibilità interpretativa, a seconda che si suoni un repertorio su uno strumento moderno o uno strumento antico.
1: Perché eh, nell'interpretazione della musica antica è così importante l'utilizzo degli strumenti di cui abbiamo parlato rispetto a quelli moderni?
2: L'utilizzo degli strumenti antichi, che poi intesi come antichi di solito si, si comprende la fascia di rinascimentale, barocco e anche del primo classico, porta con sé inevitabilmente un approccio profondamente consapevole alla pagina che si sta interpretando Eh, di fronte a una sonata di corelli per esempio eh, da eseguire con lo strumento antico ehm, c'è un un suggerimento stesso da parte dello strumento Eh, un approccio moderno di una pagina antica cioè quindi con uno strumento moderno inevitabilmente toglie moltissime sfumature e possibilità che la pagina richiederebbe. Eh, Dobbiamo pensare che quando Bach scriveva le sue passioni, dentro di sé aveva un'idea ben precisa della sonorità che sarebbe scaturita dalle note, dai segni che lasciava sulla pagina. Eseguire quindi una, per esempio, una passione di Bach con un'orchestra sinfonica, con strumenti moderni, sicuramente... Uh, cambia sostanzialmente, diciamo, f- compie un'azione di, uh, di traduzione in qualche modo. Mentre eh, suonando musica antica con strumenti antichi uh, vengono fuori tante piccole difficoltà e altre tante facilità che in- interpretandola con uno strumento moderno. Per esempio se io suono su un, un oboe barocco, una scala di Fa maggiore, per esempio, avrò delle note ben sonore e altre leggermente più, eh, più sfumate, diciamo, leggermente più afone, cosa che in uno strumento, che è un oboe moderno, non avviene perché negli strumenti moderni si cerca una omogeneità del suono. Questo fa sì che l'autore del tempo, che sia Vivaldi, Telemann, Bach, eh, Quanz, quando scriveva quelle cose sapeva che su determinate note si avrebbe avuto un certo colore. Suonando su uno strumento moderno questo non avviene. E, E quindi veramente il risultato è esteticamente molto molto diverso. C'è poi di base la preparazione che si deve avere in interpretativa. Noi, diciamo, chi è specialista di questo settore compie degli studi approfonditi su, sulle fonti antiche, che sono molto ricche in quanto a, a notizie. Diciamo, la, l'inizio della, della rinascita, del, diciamo, dell'approccio filologico alla musica antica parte dagli anni 50, cominciano a fare i primi esperimenti di recupero di viola da gamba, di flauti dolci, però all'inizio in maniera più sperimentale, poi piano piano chiaramente le ricerche crescono e studiando tanti testi si mettono insieme informazioni veramente molto molto ricche su come si suonava. Quindi abbiamo una mole fondamentale di, di informazioni, seguendo queste, applicandole all'inizio alla lettera, si entra anche in una sensibilità diversa e si capisce quanto a volte artificiale sia il modo di suonare in maniera moderna un repertorio che invece è antico. Tra l'altro tra i pionieri della riscoperta della musica antica e della della sua esecuzione filologica non possiamo dimenticare Franz Bruggen, di cui abbiamo ascoltato precedentemente un estratto da L'Amour, eh, tra l'altro questo brano è uno dell'ultimo bis registrato da, da Bruggen in concerto poco prima di, di morire. Bruggen è stato un riferimento quanto flautista dolce per esempio per me, fin da piccolo, insomma il suo modo di suonare è stato quasi un imprinting, però per esempio ecco, lui ha fatto un'operazione insieme a Gustav Leonard e ai grandi pionieri veramente che ci hanno preceduti in in questa avventura veramente di di enorme importanza e di grandissima sensibilità. Se avete ascoltato attentamente sentirete eh, quanto pathos ci sia all'interno di questa esecuzione e allo stesso tempo eh, quanto controllo. L'andamento, questa regolarità ritmica all'interno della quale però ci sono tutti i colori possibili e immaginabili. Quindi eh, un approccio filologico che sulla carta potrebbe sembrare rigido o così molto storicizzante in maniera arida, in realtà sfocia poi in in una ricchezza emotiva enorme uno dei motti di tanti trattatisti e musicisti eh, del 6 e 700 era e ricorrente veramente in tante r- regioni europee era che eh, per emozionare il pubblico devi essere emozionato su stesso e penso che l'ascolto precedente lo abbia dimostrato in maniera profonda. E a proposito di maestri e maestri molto amati, eh, il, il prossimo brano è un concerto, Il Gardellino, di Antonio Vivaldi, eseguito da David Bellugi, che è stato il mio insegnante di Flauto Dolce, che mi è scomparso recentemente. M- ha lasciato un grande vuoto, ma m- ha lasciato una ricchezza, una personalità di una grande energia, un grande amore per, veramente per le persone, un entusiasmo incredibile per la musica. Lui ha affrontato un po' un repertorio anche più vasto, mostrando quanto anche lo strumento antico, in questo caso il fatto dolce, possa affrontare anche la musica contemporanea e insomma sentirete un grande virtuosismo.
1: Fino a qui ci hai spiegato molto bene le motivazioni e l'importanza dell'utilizzo degli strumenti antichi per affrontare questo repertorio. Tuttavia, si può suonare la musica antica con strumenti moderni?
2: Certo, la musica antica si può eseguire assolutamente eh, su strumenti moderni, come si è sempre fatto. Anche nel precedente ascolto, per esempio, gli archi sono archi moderni. Sta molto alla sensibilità, in questo caso con un solista d'eccezione che comunica quindi determinati fraseggi, determinato uso del ritmo, eccetera, a entrare profondamente nella pagina, nella nella volontà dell'autore. chiaramente ci sono state, soprattutto in passato, delle scelte eh, di esecuzione di repertorio antico su strumenti moderni che hanno in certi casi veramente alterato il messaggio originale del compositore. Si tratta anche però di una ancora scarsa conoscenza appunto delle delle nozioni interpretative che bisogna avere per per eseguire un determinato repertorio. Eh, Sicuramente l'utilizzo dello strumento antico eh, porta da un punto di vista proprio emotivo a capire meglio la la composizione antica.
1: Qual è il futuro della musica antica?
2: Il futuro della musica antica, eh, sì, io lo vedo positivamente, nel senso che eh, lo studio, i metodi proprio di studio, la possibilità di... Reperire le fonti a cui fare riferimento è sempre più veloce, è sempre più facile. Questo aiuta tantissimo già rispetto a pochi anni fa, in cui era più difficile magari attingere a determinati eh, manoscritti nelle biblioteche, era un po' più farraginoso la, il lavoro di, di ricerca e quindi poi di interpretazione. E, mh, da un punto di vista, diciamo, di diffusione della musica antica, eh, vedo che c'è abbastanza fermento, dipende un po' dalla differenza dei paesi. Quando sono all'estero eh, mi accorgo che sicuramente rispetto all'Italia dove vivo ehm, eh, c'è, più, c'è più attività. In Italia ancora si fa un po' fatica, ma in generale questo riguarda la cultura in generale, ahimè, e spero che eh, così nei prossimi anni le cose migliorino anche perché l'importanza della cultura è fondamentale proprio per la crescita e per la, eh, lo sviluppo veramente delle personalità e della, del benessere vero di, di, un, di un paese. E comunque eh, credo che ci sia questa necessità, lo vedo suonando anche in festival all'estero e anche qui in Italia, c'è cioè una grande partecipazione in realtà ultimamente, mh, nonostante appunto la difficoltà della della cultura degli spazi dati alla cultura che sono sempre troppo pochi però eh, credo che ci sia proprio una nell'interpretare, nell'assistere proprio anche a un'esecuzione di, di musica su strumenti antichi ci sia proprio una specie di buona nostalgia del, del passato cioè non in senso ehm, come dire mortifero della cosa anzi sentire Rinascere, toccare con mano quello che è stato scritto secoli fa e reso di nuovo vivo secondo me ha una bellezza che è, che è tangibile veramente tangibile e molto attuale eh, di solito antico eh, richiama qualcosa di, di fermo di qualcosa di finito no? invece secondo me è fondamentale soprattutto adesso eh, recuperare proprio Questa emozione per il bello che scaturisce da da musica di un altissimo livello.
1: Per oggi il nostro appuntamento termina qui. Ringraziamo tantissimo Martino per il suo prezioso intervento.
2: Cara Madame Sibilla, caro Toni, vi ringrazio molto di avermi ospitato nella vostra bellissima trasmissione che apprezzo moltissimo e ce ne fossero (ride) di trasmissioni così. (ride) Grazie ancora.
0: Rientriamo velocemente in studio. Prima di salutarvi vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate sul sito di Radio Gwendalin www.radiogwen.ch nella sezione podcast La Luce Nascosta. A presto! Negli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata.